0: En los últimos programas de Tierra Firme nos hemos propuesto analizar la eutanasia como una cuestión de un tema más amplio que iniciamos, que es el de la bioética, el poder hacer y el deber hacer. Repasemos, Salvador, de qué estamos hablando para posicionar a nuestra audiencia.
1: Bueno, definíamos la palabra eutanasia como un buen morir y todos queremos morir bien, Exacto, ¿no? tener sí. una buena muerte. Pero este, hoy ha tomado otro carácter. Y entonces se habla de algunos tipos de eutanasia uh -huh. que no tienen que ver con el sentido que la palabra tenía en el pasado. ¿Por qué? Porque bueno, porque los avances científicos eh, han hecho que la expectativa de vida sea sean mayor, pero que la calidad de vida no esté a, acorde con ese crecimiento en el tiempo. Y entonces se dice que cuando una vida empieza a perder calidad de vida, entonces ya no merece vivirse. ¿No? Y esto ha traído que muchos países empiecen a firmar este, leyes a favor, sobre, de, la a favor de la eutanasia. Y además ¿no?
0: vos planteabas que también hay un tema netamente económico, ¿no? Empiezan a ocupar camas, a ocupar espacios, a requerir cuidados, y todo eso
1: también se mide económicamente. Claro, todo, todo entran muchos problemas en esto, que son los problemas de las obras sociales, de las uh -huh. clínicas, ya vamos a hablar de eso también, ¿no? Este, hay dos tipos de eutanasia, que es la eutanasia agónica, ¿no? que se interrumpe la vida cuando está en su fase terminal, cuando todavía el corazón funciona, la corteza cerebral está viva, quiere decir no ha muerto. ¿no? Y la eutanasia social, ¿no? que, o eugenésica, uh -huh. ¿no? que es que hay vidas que vinieron sin calidad, como los discapacitados mentales o los discapacitados físicos. Entonces aparece aquí dos cosas que hay que tener en cuenta. La eutanasia hay que considerarla siempre a la luz de otra palabra. Yo no quiero confundir con las palabras, pero para que entendamos el tema. La eutanasia hay que hablarla a, a, a la luz de la distanasia. Eutanasia es buena muerte. Distanasia tiene es. DIS quiere decir malo, algo mal hecho. Y tanatos es muerte, uh -huh. una mala muerte. Sería lo contrario de eutanasia. ¿Y qué es, qué es lo contrario de eutanasia? Retrasar todo lo posible la muerte, aunque no haya esperanza de alguna de curación, infringiendo sufrimientos añadidos, experimentando terapias agresivas, utilizando métodos desproporcionados, todo para aplazar la muerte unas horas. Ya le duele a uno de solo pensarlo, ¿no? Uh -huh. Sí. A esto se le llama ensañamiento terapéutico Encarnizamiento terapéutico Obstinación terapéutica A lo mejor las palabras son muy duras Yo creo que los médicos a veces están en una lucha Por tratar de encontrar este, eh, De buena voluntad De ¿no? buena de voluntad buena fe, sí. Y muchas veces entran otros problemas detrás ¿no? Eh, se prolonga la vida Y muchas veces lo que se prolonga no es la vida Se prolonga la agonía uh -huh. Este, en un accionar que termina por ser deshumanizado también, porque se le infligen a la persona eh, tratamientos y terapéuticas que son sumamente agresivas, no cuando no existe posibilidad de que esta persona realmente pueda seguir su vida. Y el médico le dice a los familiares, estamos haciendo todo lo posible sí, sí, para sí. que viva. Por favor,
0: doctor, que no se muera, haga lo que pueda. Entonces, sí, claro, hay ahí un viene el problema, ahí. problema ¿no?
1: uh -huh. El paciente está en la soledad, está aislado de su familia, está, no tiene asistencia espiritual, está aislado este, de, 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 todo de todo lo que sea su ambiente sea social, su ambiente sí. social y, y en medio de médicos que están afanados en torno a las máquinas. Hay asistencia técnica y no hay asistencia humana. ¿Mm? Se le quita un derecho fundamental que es el derecho a la asistencia humana. El afecto, ¿no? Claro, y, y también hay un problema económico detrás de todo esto. Por supuesto. Las clínicas quieren la distancia, que cuanto más lo tengamos en la clínica, mejor, porque la obra social sigue pagando, ¿no? Entonces, significa más días de terapia intensiva, más estudios costosos, más ingresos económicos. No se tiene en cuenta al paciente, se tiene en cuenta el mercado. Yo he visto hacer esto en terapia intensiva de clínicas que llenan la terapia intensiva y meten tratamientos desproporcionados porque hay una obra social del otro lado que paga. Y es notable que en muchos lados, cuando uno pide este, determinado servicio, le dice cuál es su obra social. Es la primera pregunta. La primera pregunta. Y yo noto que a ciertas obras sociales, bueno, tenemos un turno para dentro de un mes, y a otras obras sociales mañana. Mm. Lamentablemente es hay que así, decir es esto, sí. es así. Obra social, seguro médico, como quiera llamarlo. Sí, este, y por otro lado, mientras que las clínicas quieren la distanasia porque es su negocio, las obras sociales quieren la eutanasia, cuanto antes se muera mejor porque estamos pagando. Uh -huh. es, estamos el mercado se ha metido en todos se lados, se, se, se ha metido también uh -huh. en esto, ¿no? Este, nos parece desmesurado lo que estoy diciendo, pero Ocasionan gastos. Yo digo que las dos cosas son deplorables. Las dos cosas son deplorables. Lo que tenemos que buscar, y aquí aparece la tercera palabra, eh, la ortotanasia, uh -huh. que significa la muerte correcta, muerte equidistante. Correcta. No es dar muerte al paciente y no es ensañarse tampoco con el paciente. Aceptar el destino humano. Somos una humanidad caída y el pecado engendró la muerte. Eh, la Biblia dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto uh -huh. todos pecaron. Uh -huh. Quiere decir que la muerte es el destino final. Yo como cristiano defiendo la vida. Defiendo eh, la vida. El hijo de Edmundo Rostán, el autor de Cirano de Bergerac, que se llamaba Jean Rostán, dice, no hay ninguna vida, por muy degradada, deteriorada, rebajada o empobrecida que esté que no merezca respeto ni que se la defienda con denuedo. Uh -huh. Tengo la debilidad de pensar que el honor de una sociedad radica en asumir, en aceptar el oneroso lujo que supone para ella la carga de los incurables, los inútiles, los incapaces. Yo mediría su grado de civilización por el esfuerzo y la vigilancia a que se obliga por el mero respeto a la vida que sí que es muy contundente esto, no, eh, el, el no quitarle al hombre su dignidad. No estamos por la eutanasia porque porque la vida es de Dios, Dios la da y Dios la quita, no. Eh, hay una mujer en la primera parte de la Biblia que ora a Dios y dice el Señor mata y el Señor da vida uh -huh. y esto es lo que creemos. Eh, eh, el apóstol Pablo dice te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas, quiere decir que la vida es de Dios y esa vida debe ser respetada ahora hay un momento en que Dios dice esto se acabó Dios está diciendo lo estoy llamando nos duele la separación claro. pero tenemos esperanza y aceptamos la voluntad de Dios, uh -huh. no abandonamos los recursos, nos esforzamos, pero no violentamos a la persona. Aceptamos la soberanía de Dios. Hay algo que es, es este, yo tengo un caso muy personal con respecto a esto, que brevemente lo voy a contar, que fue la muerte de mi padre. Mi padre sufrió durante dos años porque no podía valerse por sí mismo, aunque pensaba y razonaba y no podía hablar y le costaba mucho caminar. Eh, llegó un momento que la enfermedad se agudizó uh -huh. Entró ya en una crisis una final, final. Uh -huh. La llevaron a terapia intensiva Había perdido el conocimiento Tenía convulsiones Y ya pronunciaba el final este, ¿Existe la esperanza de, de curación o de recuperación? No existe una regla matemática Hay enfermos irrecuperables que salieron delante pero hay que usar un criterio claro para proporcionar que sea proporcional a los medios terapéuticos, respetar la dignidad del paciente también y evitar los tecnicismos. ¿no? Eh, yo conversé con mi hijo mayor, con Ariel, que entiende de esto porque se dedica a la biología, es veterinario y se dedica a la biología. Y yo le dije, ¿cómo, ¿qué pasa con el abuelo? Y él me dijo, mira, voy a hablarte claro. Es como el dominó, se van, se van cayendo las fichas, levantás uh -huh. una y se caen dos. Dice, está en el ciclo final, dice, y es irreversible esto. Entonces le dije, bueno, ¿será cuestión de días? Me dice, no, es cuestión de horas. Estaba en terapia intensiva y sale la doctora. La doctora empieza a hablarme. Yo como, como hijo mayor, yo tengo un hermano menor, Abel, este, como hijo mayor, encaro a la doctora. La doctora dice, este miren, eh, se está haciendo todo lo posible, vamos a poner todo a disposición. Y yo vi esa crispación de la mujer que sabe que recibió un enfermo terminal que, se, claro. que va a vivir horas, uh -huh. pero me está diciendo que va a hacer todo lo posible. Yo la miré y le dije, mire doctora, yo le voy a pedir una cosa. Mi padre ha vivido toda su vida. Somos una familia creyente y tenemos esperanza. Haga todo lo posible, pero no lo martirice. Porque todos sabemos que Dios dijo, ya estamos en el límite. Así que yo le ruego una cosa. No haga tratamientos desproporcionados. Lo que haga que sea proporcional. Porque todos sabemos que Dios está diciendo algo en este momento. La doctora, nunca me voy a olvidar de eso... ...la doctora se aflojó totalmente.
0: Mm.
1: ¿no? Es decir, ella estaba pensando... ...si yo no digo y hago todo... ...mañana tengo un juicio por mala praxis. Claro,
0: claro.
1: ¿No? Y se encontraba con alguien que era razonable... Uh -huh. ...y que le estaba diciendo... mira, yo tengo fe, no estoy desesperado... ...porque sé qué es lo que hay detrás de la muerte... Entonces no produzca la muerte, pero tampoco se ensañe para que yo no le pueda hacer un juicio.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Porque no se lo voy a hacer, porque sé qué es lo que está pasando. La doctora se aflojó en ese momento y me dice, quédese tranquilo. Yo entiendo lo que usted dice. Vaya y sostenga a su mamá, porque esto es irreversible. Claro. Y nos quedamos en paz. Esa noche mi padre partió para estar con el Señor, ¿no? Entonces, partió en paz. En paz y nosotros estamos en paz. Uh -huh. Y yo mucho tiempo después pienso en esto, y digo, fue la mejor decisión la que tomamos ese día, cuando le dijimos, no lo martirice más porque ya no es reversible esto. Uh -huh. Pero para esto hay que tener fe. Para esto hay que tener esperanza. Si uno no tiene fe y esperanza, la muerte se transforma en algo terrible. En un caos, sí. Uh -huh. ¿No? En cambio, cuando hay fe y esperanza, uno puede trazar mejor el límite. Y yo no digo, mire, esta receta es matemática. No. no, no es matemática la receta. Pero le digo, tenemos que tener un sentido de aceptación también de la despedida. Y creo que esa aceptación de la despedida nos hace bien a nosotros y hace bien también a la persona que ya no se va a recuperar y que van a forzar algo uh -huh. hasta destruirle totalmente su dignidad como persona cuando ya no hay ninguna esperanza entonces creo que es muy difícil el tema que estamos tratando uh -huh. es muy difícil determinar eso es muy difícil pero tenemos que estar entre dos límites un límite para un lado que es respetemos la vida porque es de Dios y el otro límite que es aceptemos la muerte porque es el límite que Dios puso. Y es como estar en un pasillo entre dos paredes, uh -huh. ¿no es cierto? Uno puede moverse hacia la derecha o hacia la izquierda, pero esos dos límites los tenemos que respetar y ese es el problema que en este momento tenemos. Hacemos una pausa, aflojamos un poco la atención a un tema tan,
0: tan pesado para todos nosotros y que tantas emociones nos mueven, más escuchando el testimonio de vida de, de Salvador en relación a este tema, porque a todos nos tocará enfrentar cosas parecidas. Las decisiones son trascendentes. Seguimos conversando sobre bioética, sobre eutanasia, luego de la pausa. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Estamos viendo la eutanasia dentro del tema más general que es la bioética en nuestro encuentro de Tierra Firme, porque es uno de los temas álgidos de la sociedad del siglo XXI. La experiencia personal, Salvador, te ha ayudado también a poder mirar esta temática desde
1: otro punto de vista Sí, y me gustaría que en el próximo programa tratáramos también esto, qué hacer con el duelo después, Claro, ¿no? lo que pasa después, después que el ser humano ¿no cierto? parte uh -huh. Pero quiero terminar el programa, o me parece que sería interesante terminar el programa, hablando de los derechos que asisten a la persona que va a ver un médico o que está en una situación Ajá. de estas extremas En primer lugar tenemos derecho a la clara información. ¿Derecho a clara información? Sí. Información sin terminología médica. Como lo, la medicina tiene, como todas las ciencias, una jerga que la manejan los especialistas. Y muchas veces el médico utiliza esas palabras y tenemos el derecho a decir, acláreme, uh -huh. porque yo no soy médico. Explíqueme qué quiere decir. Muchas veces yo encuentro con gente que dice, sí, el médico vino y me dijo, pero la verdad que no entendí mucho. No, tiene que entender, es el derecho que tenemos. Claro, Eso claro. es el primero. Uh -huh. El segundo es el derecho a recibir contención emocional y espiritual. Evitar la soberbia de que los médicos o las clínicas capturen al paciente y lo aíslen del contenido emocional y afectivo que necesita. Uh -huh. De su familia. Uh -huh. No es solamente un cuerpo lo que está allí. Ellos tienen que actuar sobre el cuerpo, pero hay un alma y, el, y hay un espíritu. El hombre es un ser integral. Tiene necesidades físicas, que la tienen los médicos, pero tiene necesidades emocionales y espirituales, que no se pueden ignorar. En tercer lugar, tiene el derecho a no sufrir inútilmente. No, no iniciar acciones terapéuticas sin esperanza. Uh -huh. ¿no? El ensañamiento, me acuerdo de una mujer con cáncer que la iban mutilando por etapas. Seis meses prolongaron la vida. Y me decía el esposo, nunca dejen que mutilen a una persona como está haciendo mi esposa, porque es terrible. El derecho a los cuidados paliativos, cuando comienzan, cuando se produce un cambio de mentalidad, cuando sabemos que no se puede curar, que es terminal e irreversible, uh -huh. entonces podemos cambiar la mentalidad y decir vamos a aliviar los sufrimientos. Los cuidados paliativos es no hacer sentir dolores físicos innecesarios. El 95% de los dolores son evitables. Quiere decir que los cuidados paliativos... Tienen están su lugar. ...están para eso. Uh -huh. El enfermo terminal sufre dolores físicos, dolores psíquicos, colisiona la proximidad de la muerte con la esperanza. Obligación del médico, ofrecer analgesia, ¿no? Uh -huh. Obligación de la familia, aliviar el sufrimiento físico y moral con el afecto. Y la obligación... De todo cristiano, ofrecer esperanza. Eso es lo que necesitamos. Eh, los cuidados mínimos que se deben dar a toda persona es alimentación, claro. hidratación higiene. Uh -huh. Las tres cosas fundamentales. Uh -huh. Y cada uno tiene que expresar y hablar con su familia de eso y decir, miren, hagan todo lo posible, hagan solo lo, lo, lo que sea posible y haganlo lo mejor posible. Claro. No, Nada más que eso. Y yo creo que cuando encaramos la muerte así, la encaramos con esperanza, si creemos que Jesús murió y resucitó, justamente el apóstol Pablo utiliza ese sí condicional, porque si creemos, uh -huh. ¿no? si usted no cree ya es distinto, entonces tenemos esperanza. En la antigua cristiandad se denominaba con acierto al día de la muerte como día natalis. Día del nacimiento Era nacimiento. Uh -huh. el nacimiento a la vida verdadera uh -huh. Con esa mentalidad Deberíamos todos Acercarnos a la muerte Impresionante Que ese momento Es el momento en que se entra A la vida verdadera Hay un momento en la vida En que uno empieza a contar al revés eh, Hay un periodo Donde decimos ¿Cuántos años tengo? Y hay otro periodo en el que se dice, ¿cuántos años me faltarán? ¿No? Se dio vuelta el cálculo. ¿Mm? Eh, para la gente, muchas veces, el mirar hacia adelante y decir, ¿cuánto me falta? Es eh, agobiante. Para el cristiano no. ¿Por qué? Porque estamos cada vez más cerca de la casa del Padre. Y cuando uno está caminando hacia la casa del Padre es porque tiene esperanza uh -huh. y va a entrar a una vida mejor. Y esta es la esperanza que nos falta frente a la muerte, y esta es la esperanza que podemos tener si nos acercamos a Jesucristo. Y yo lo invito a que todos los que me están escuchando tienen un denominador común, todos son mortales. Sí. Y los que estamos hablando tenemos un denominador común con toda la gente, somos mortales. Busquemos entonces en Jesucristo aquel que puede darnos una respuesta para que el andar por la vida no sea la tristeza de que se me acaban las fuerzas, sino sea mirar hacia adelante y decir, estoy más cerca de la casa del Padre.
0: Procesábamos esta segunda parte en la charla sobre eutanasia con Salvador de Lutri, escuchando la música de Brahms, el concierto para violín con la solista Lisa batías en violín justamente, y Christian Tielemann en la dirección orquestal. Necesitamos ahora saber su opinión de lo que ha escuchado en esta charla con Salvador de Lutri. Puede hacerlo por SMS o WhatsApp a este número, signo de más, 598 610 610 audio o texto como prefiera, va de vuelta al número, signo de más 598 91 610 610 en internet tierra rtm.org